0: Estamos al final del 2021 y es un buen momento para ir cerrando el año conociendo cómo el ámbito penal en España se está también digitalizando. Hoy nos acompaña Guadalupe Varela, que es la Subdirectora General de Penas y Medidas Alternativas de España. En este episodio tocaremos temas tan interesantes como el tratamiento que se aplica a hombres que han sido penados por violencia de género. Aquí tenemos a Guadalupe y antes de nada pues me gustaría darte las gracias por tu tiempo de estar aquí y contarnos todo esto que nos vas a contar hoy tan interesante. Y lo
1: primero que te quiero preguntar es que nos hables de tu trayectoria profesional. Muchas gracias, Gema. Bueno, yo te puedo decir que llevo 34 años trabajando en, en la institución penitenciaria. Soy psicóloga de formación del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración General del Estado. Y, bueno, mi trayectoria es muy extensa. He dirigido prisiones. He sido directora de prisiones de Aranjuez, Herrera de la Mancha, Victoria Ken. Luego también he sido subdirectora en la prisión de Ocaña también en el Victoria Ken eh, luego como en mi, mi época de, de trabajo de psicóloga he eh, eh, diseñado ejecutado y, y evaluado programas de violencia de género, agresores sexuales prevención de suicidios enfermedad mental bueno, tengo, tengo una, un currículum muy extenso y que tampoco vamos a perder el tiempo, eso sí que sería perder el tiempo contándolo no, 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 es, no es tan relevante mi papel ahora mismo es eh, gestión a nivel nacional eh, todo el medio abierto, es decir, aquellas personas penadas que están en un régimen de semi libertad, en tercer grado o en libertad condicional, y aquellos que han sido condenados condenadas a una pena alternativa a la prisión, que son sanciones penales por delitos menos graves o leves con una consecuencia penal menos grave. Las consecuencias este tipo de, de sanciones penales son o los trabajos en beneficio de la comunidad, o los programas y los talleres de tratamiento a través de las suspensiones de condena, cuando la pena es privativa de libertad, pero es suspendida la ejecución. Pues el, mi trabajo es gestionar a nivel nacional esta, este área dentro de la institución penitenciaria. O sea, la última parte del cumplimiento de la condena, eh, en el último grado, que es el tercero, más la libertad condicional, más los que no llegan a entrar en prisión porque su pena, su sanción penal, es alternativa a la pena privativa de libertad.
0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Y entiendo que el objetivo es la reinserción de estas personas en la sociedad, ¿verdad? Sí.
1: Además, el medio abierto es como el, eh, un trampolín, ¿no? donde, donde ahí el, eh, la intervención es muchísimo más individualizada porque lo que se pretende es una inserción total y absoluta, es decir, hay una amplitud de horarios, hay una, una un estudio muy pormenorizado de las necesidades que presenta cada uno de los individuos para poder orientar hacia, hacia el exterior en todas sus necesidades, tanto sociales como económicas, como laborales, formativas, de tratamiento específico, si tiene un problema de drogas, de alcoholismo, del tipo que sea. Me gustaría que nos
0: contaras eh, pues, por qué crees que es importante o por qué se está realizando el tratamiento a, a agresores, de, eh, tanto dentro como fuera de la prisión. En este eh, bueno, en
1: cualquier tanto fuera como dentro, es importantísimo... Porque no hay manera de luchar contra la violencia de género si no trabajamos también con los maltratadores. Es que a los maltratadores hay que tenerles en cuenta en el sentido de que si no trabajamos con ellos, si no intervenimos con ellos, si no intentamos de alguna manera minimizar o anular aquellos factores directamente relacionados con el hecho delictivo, esos delitos van a volver a cometerse o bien con otras parejas o bien revictimizando re a, a la pareja anterior porque a veces... Eh, vuelven otra vez con su pareja anterior, se perdonan, re, re, reanudan de nuevo la convivencia entonces la única manera de acabar con ese círculo es trabajando también con el, con el maltratador el maltratador muchas veces eh, lo que necesita es una estrategia para poder tener unas relaciones libres de conflicto, libres de violencia, basadas en el respeto Dotarle de herramientas para que pueda tener una relación con las mujeres diferente a como las ha tenido, ¿no? Desde el punto de vista afectivo, eh, emocional, cognitivo, de, de roles sociales, etcétera. Entonces es absolutamente imprescindible. Nosotros estamos trabajando desde el año 2004 con la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género en su artículo 42.1 y 2 ya eh, respon eh, hace responsable a la Administración Penitenciaria de llevar a cabo todos aquellos tratamientos que eh, permitieran la reinserción de los condenados por delitos de violencia de género y desde entonces estamos en ello, desde el 2004. Hemos ido evolucionando, los programas se han ido mejorando, se han ido enriqueciendo, eh, en, han ido evolucionando un poco con la sociedad y con los nuevos tiempos, ¿no? Y, y bueno, pues hemos ido haciendo, porque evidentemente tú no sabes si lo, que, si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien si no tienes una evaluación externa, ¿no? Entonces, eh, hasta ahora hemos querido que externamente nos hiciera la evaluación la universidad. Y hemos contado con, con las evaluaciones de la universidad, tanto de la Autónoma de Madrid, como de ahora que el último estudio que es el que estuviste tú de FIADIS y de Amiqueco, que son, eh, FIADIS es una federación. De, de estudio de, de seguridad y contra la violencia, y a Miqueco, que es una entidad del tercer sector que se dedica a trabajar con maltratadores.
0: Y teniendo en cuenta estos tratamientos, ¿podrías explicarnos por encima cómo funciona el programa de realidad virtual que queréis aplicar como tratamiento?
1: Estamos eh... estudiándolo. Eh, tenemos, mira, lo, lo que ya sí que tenemos implementado, que eso nos ha empujado la, la, la pandemia, nos ha empujado a todos. Y es que parte de los programas y, y prácticamente la totalidad de los talleres, porque tenemos eh, para, para el, los delitos de violencia de género, tenemos por un lado los talleres psicoeducativos, tenemos el taller Regenerar, y luego por otro lado tenemos el programa, psicoeducativo, o sea, el programa de intervención psicológica. ¿Cuál es la diferencia? Pues porque como evidentemente la, los delitos son distintos dependiendo de la gravedad y las consecuencias penales son diferentes, para aquellos que por ejemplo tienen eh, un de, una condena de trabajos en beneficio de la comunidad, por ejemplo 20 jornadas, 30 jornadas, en lugar de ponerles a cumplir eh, realizando tareas de utilidad pública, pues qué sé yo, limpiar los parques, eh, eh, ayudar a la policía municipal a poner conos, a poner vallas, pues si el delito es de violencia de género los, los hacemos cumplir a través de un taller psicoeducativo entonces el taller psicoeducativo en la pandemia bueno, la pandemia todo se, se paralizó pues para, porque nosotros tenemos una responsabilidad social y es hacer ejecutar las, las sentencias que nos mandan los juzgados, evidentemente entonces ya se empezó a, a hacer vía online de tal manera que nuestros, tera, nuestros y nuestras terapeutas conectaban con, en los, con nuestros usuarios con nuestros penados a través de la vía telemática y se empezó a adaptar el contenido a la vía telemática de tal manera que muchos hombres pudieron cumplir su pena a través de la, de la intervención telemática eso por un lado, luego por otro lado evidentemente pues también se, se hizo un seguimiento muy directo de ellos pues a través telefónico, nuestros profesionales porque nadie se podía mover de su casa ¿no? y nosotros teníamos que saber si había, había factores de riesgo eh, con quién vivían, eh, qué situaciones de riesgo podía, se podían generar y entonces nosotros eso lo, lo intentamos controlar de esta manera primero con una atención telefónica bastante constante y bastante frecuente y por otro lado con la intervención por la vía de la por medio de la videoconferencia. Luego vimos que eso daba muy buen resultado y entonces empezamos a adaptar los contenidos, porque al principio fuimos un poco improvisando, pues como todo como nos ha pasado a todos, ¿no? Empezamos a improvisar, pero luego cuando vimos que los resultados eran muy buenos, que ellos se sentían muy satisfechos, que nos, que estaban evaluando de una manera muy satisfactoria la intervención, porque eso les permitía estando en casa, tener una ayuda profesional y terapéutica, pues empezamos a, a adaptar la, los contenidos a la, a la vía telemática. Y luego los programas son para aquellos penados que, tienen una, que han tenido han tenido tienen una condena privativa de libertad, pero les es suspendida. Entonces, esos programas duran entre 10 y 12 meses, porque el taller es más corto, son 10 sesiones que se desarrollan aproximadamente en un par de meses, pero el programa de intervención eh, dura entre 10 y 12 meses, y es una intervención muy profunda. Entonces, eh, la parte de los programas hay, hay algunas unidades que se pueden hacer por la vía telemática, pero hay otras que requieren la presencialidad. Al inicio del programa, evidentemente, necesitan la presencialidad del terapeuta porque se establecen las eh, relaciones terapéuticas, el compromiso, eh, la implicación dentro de la, del programa y entonces tiene que, es preferible que sea presencial. Y luego hay otras unidades que también es necesario que sean presenciales pues cuando se trabaja la emoción, o, pero luego hay otras que son más bien de corte educativo que se pueden hacer eh, vía telemática, con lo cual los programas, eh, ahora mismo los estamos haciendo mixtos, de una parte presencial y una parte telemática. Eh, la, par la vía telemática es eh, absolutamente estupenda porque hay sitios muy pequeños dentro de la geografía española y servicios nuestros de gestión de penas pequeñitos con pocos recursos entonces a lo mejor tienen por ejemplo uno de los programas que tenemos que es muy chulo, bueno muy chulo desde el punto de vista psicológico, claro entiéndeme <risa> desde el punto de vista profesional es el fuera de la red que es para eh, pornografía infantil, para personas condenadas por el uso y, la, y el compartir pornografía en la red, pornografía infantil entonces, nos vienen, cada vez nos está viniendo más gente. ¿Por qué? Porque eh, bueno, el que comete este tipo de delitos piensa que no está cometiendo un delito porque, total, él solamente está visionando unas unas fotos, unos vídeos en la pantalla. No, Él no está haciendo un daño directo, pero es que en algún sitio del mundo tiene que haber una víctima para que tú puedas visionar esas esas fotos o esos vídeos. Es decir, hay una, hay una víctima en cualquier sitio, hay una víctima. Y ya solamente el hecho de visionar y de compartir es un delito. Claro, la, el, el la, la unidad tecnológica de la Policía Nacional y de la Guardia Civil cada vez están mucho más experimentados y, claro, les detectan inmediatamente. Nada que se meten ellos, los detectan. Cada vez estamos teniendo más gente, más hombres, que comparten pornografía infantil en la red. Entonces, tenemos un programa... Por eso te decía, es chulo, es chulo desde el punto de vista profesional. Pero claro, imagínate, a lo mejor, yo que sé, en Teruel, yo que sé, o en Soria, pues tenemos a uno o a dos. Entonces, eh, como no podemos tener, a veces no hay recursos para tener programas para tan poca gente, pues lo, lo podemos hacer por la vía telemática. Y entonces, a veces tenemos, eh, montamos talleres y programas centralizados, donde puede haber gente de Teruel, de Burgos, del Puerto de Santa María, de Sevilla ¿eh? y así llegamos a más gente y hay más gente que, que puede participar en este tipo de, de intervenciones que de la otra manera pues, sería mucho más complicado. Al final terminaríamos eh, buscando los recursos pero sería más complicado lo que, mientras que la vía telemática nos permite una intervención mucho más rápida, mucho más ágil y e infinitamente más barata para todos. Me parece
0: muy interesante esto que cuentas. Además, no sabía que existen
1: tratamientos también para pederastas. Sí, también, también, sí. Esto, eh, o sea, tanto los de los de eh, pornografía en la red como de abuso sexual. Porque a veces eh, algunos abusos sexuales pues no se penan con. con condenas de privación de libertad, sino con privación de derechos, que son las medidas alternativas, las penas alternativas. También eh, me gustaría que nos hablaras sobre ese
0: piloto de realidad virtual que tenéis.
1: Está eh, totalmente en piloto y, es más, eh, se ha iniciado en Cataluña. Entonces, eh, nosotros hemos tenido conocimiento y inmediatamente nos hemos puesto en contacto con ellos, a ver qué están haciendo, a ver cómo lo están organizando. Y, y entonces tenemos una, una reunión me parece que es en enero, principio, bueno, después de las navidades, tenemos una reunión con ellos para ver cómo lo van a financiar, cómo lo van a organizar, en qué unidades lo van a introducir. Yo supongo que, le, que, vamos, lo lógico es que se introduzca en la unidad donde se trabaja la empatía hacia la víctima. Hay una unidad dentro del programa que es de empatía hacia la víctima. Y, y no hay nada más empático que ponerte en la piel de, lo, de la otra persona, ¿no? Y poder sentir como siente y pensar como piensa y sufrir como sufre. Y de esta manera eh, tú ya lo, lo has podido comprobar que si eres un hombre y estás viendo a otro hombre, que puede ser tú, o sea, puede ser tú en muchos momentos, te ves así, te ves desde fuera, pues eh, eso facilita que seas capaz de entender el daño, el miedo, el terror. El, eh, bueno, pues esa presión psicológica que ejerces sobre tu víctima porque lo estás viendo en otra persona y no es un actor es un o sea es alguien que, que puede perfectamente ser tú no lo estás viendo en la televisión que es como otra persona ¿no? aquí puede ser tú perfectamente entonces puede que, esa, que este tipo de, de eh, vídeos y de, eh, de bueno, intervenciones a nivel virtual nos pueda servir, sobre todo en la, en la unidad donde se trabaja la empatía hacia la víctima.
0: El hecho de poner al agresor en la situación
1: de víctima, ¿conseguís realmente que empatice con ella? La unidad de empatía hacia la víctima eh, eh, bueno funciona tan bien que a veces, eh, después de haber trabajado la empatía hacia la víctima, eh, a veces cuesta que ellos como que remonten esa situación, no porque empiezan a visualizarse como soy un monstruo, cómo soy capaz de hacer esto, cómo soy capaz de decir esto, porque claro, ellos viven su propia realidad desde sí mismos, y total, yo tampoco le he dicho tanto a mi mujer, solamente le he dicho que está muy fea, que está muy gorda, que es tonta, que es una idiota, y que no sé cómo me he casado con ella cuando es lo peor que hay por la calle, no entonces, bueno, que tampoco es que le he hecho tanto, ¿no? no tanto, no que no es tanto. Entonces, cuando, cuando tú le presentas, nosotros utilizamos, eh, tenemos muchísimo material audiovisual para hacer las dinámicas de grupo en, dentro de los programas. Son, bueno, los programas son eminentemente psicológicos, ¿no? Y hacemos muchas, eh, muchos, din, muchas dinámicas de grupo y utilizamos tanto escritos como audios, como películas, mucho, muchos medios, o sea, mucho contenido audiovisual. Y entonces les ponemos... Eh, testimonios reales de víctimas grabados testimonios escritos de alguna manera para ponerles frente a otra realidad que no es la suya, que es la realidad de la víctima y con el fin de que, de, pues de que puedan empatizar porque claro, eh, aparte del, del daño físico que tú puedes haber infringido, hay un daño psicológico hay un miedo, hay un terror hay un, hay un ataque directo a la autoestima de la otra persona que a ti te parece que eso es una tontería pero cuando tú eh, ves lo que, le, las consecuencias de tu conducta en la otra persona, el daño que has hecho el daño que has producido, empiezas a entender pero ya no solamente cognitivamente, empiezas a entender emocionalmente empiezas a empatizar y empiezas a darte cuenta del daño que cualquier cosa puede llegar a, a producir ¿no? y sobre todo en una persona pues que probablemente sea más vulnerable que tú eh, sea, se sienta más débil que tú Tenga menos autoestima que tú, eh, esté en un plano de desigualdad dentro de la pareja o se sienta en un plano de desigualdad, porque a veces no es que estés, es que te sientas en un plano de desigualdad dentro de la pareja y, y facilita o sea, la empatía hacia la víctima, es una unidad absolutamente esencial dentro del programa. Porque además
0: en la mayoría de los casos estas víctimas llevan años sufriendo estos malo tra malos tratos y normalmente pues tienen eh, lo que es la autoestima muy baja, ¿no? O prácticamente no tienen autoestima.
1: Esto te digo eh, siempre que me... Porque ahora, ahora todo el mundo entiende que al maltratador hay que tratarlo. Porque si no... O sea, eh, ¿qué, ¿qué opción te queda? Mm -hmm. Bueno, la opción de le metemos en prisión, le cerramos con llave, tiramos la llave al mar y ya está, pero eso no es. Eso no es así, la legislación no nos lo permite tampoco, evidentemente. Entonces tienes que trabajar con él, porque va a continuar estableciendo otras relaciones diferentes o incluso con la misma pareja, ¿no? Y tienes que dotarle de unas estrategias. Esta persona tiene esta, estos, estos problemas, estos conflictos, esta situación que muchas veces ellos se dejan llevar por la rabia, la ira, el resentimiento, eh, dolores o traumas que los tengan sin superar, si a eso le unes el consumo de alcohol, una vida gris, una vida frustrada, pues eh, eh, se convierte en un cóctel, ¿no? Y bueno, pues simplemente es cuestión de, de trabajar con esa persona no para, para dotarla de herramientas, dotarla de estrategias, para que esas relaciones que tiene de violencia, de abuso, tal, eh, empiece a entenderlas y empiece a cambiarlas, porque todos tenemos posibilidad de cambiar, todos tenemos posibilidad de, de modificar nuestro, sin, por supuesto nuestro pasado no, pero sí nuestro presente y nuestro futuro. ¿Podrías explicarnos por qué existe una ley de violencia de género en España? Claro, es que la violencia de género es la que ejerce el hombre sobre la mujer, por el hecho de ser mujer, por el hecho de que, de que eh, tradicionalmente, históricamente, hay una, una situación de patriarcado dominante y el hombre es, siempre se ha situado en una, en, una, en una posición de poder frente a la mujer, pero no solamente en, en el domicilio, no solamente en la privacidad del hogar, sino en la sociedad, en la cultura, en el trabajo… En las relaciones, en todos, o a las mujeres, tenemos que demostrar 7, 17, 27, 7 mil veces más lo buenas que somos para estar en los puestos que estamos, porque en realidad son los hombres los que lo tienen que ocupar, ¿no? Y te, te fijas, bueno, ahora afortunadamente todo esto está cambiando, pero hace 30 años no nos vamos a ir más lejos en nuestra propia nuestra propia nación, ¿no? vamos en España que prácticamente todas las mujeres se dedicaban a cuidar a criar a sus hijos y, y los, los hombres eran los que, los que traían el dinero a casa eso le situaba en una, en una posición de poder y de dominación sobre la mujer y sobre todo y ahora no ahora afortunadamente eh, pues la mujer tiene, está empezando a, a conquistar su sitio y no ya como gran mujer detrás de un gran hombre, ¿no? Sino como gran mujer en sí misma. Entonces, ¿por qué? Eh, ¿cuál es el, el la diferencia, no? Porque hay mucha gente, y, sobre, y hay, también en la prensa, muchos periodistas confunden violencia doméstica con violencia de género. La violencia de género es aquella que se, que se ejerce única y exclusivamente del hombre a la mujer y, sobre todo, a la mujer con la que ha mantenido una relación de afectividad o de noviazgo o de matrimonio o de análoga naturaleza. Luego lo demás, dentro del seno del hogar la violencia se puede ejercer de los nietos a los abuelos, de los hijos a los padres, de la mujer al marido, de la mujer al suegro, es decir, se puede, tiene muchas direcciones, pero eso ya es violencia doméstica. Se, se ejerce dentro de la privacidad del hogar, aunque ya no sea una, una violencia privada, porque ya evidentemente eh, la ley ampara a aquella persona que es víctima, pero eh, se suele ejercer en, la, en el hogar, la intimidad del hogar, pero es violencia doméstica. Es otro tipo de violencia, no por el hecho de, de, de ser, de, de por ejemplo, un, un padre que, que ejerce violencia sobre su hija, eh, eso probablemente fuera si lo tendríamos que analizarlo pero eso sería violencia doméstica
0: Me gustaría también que nos hablaras sobre la campaña El hijo querer que lanzó la Universidad de Valencia en el 2020 el año pasado y que además ganó un premio eh, el premio Laus de diseño
1: eh, Nosotros eh, procuramos siempre, además es una, es una máxima que tenemos en esta subdirección general y es relacionarnos con la universidad porque la universidad es la fuente, donde está la fuente del conocimiento, del saber, de la investigación. Y, y nosotros, pues nos gusta siempre en todos los, los proyectos que hemos iniciado y tal, contar siempre o bien con la colaboración de la universidad, con el asesoramiento de la universidad o con la fiscalización de la universidad. Entonces, en este caso que tú me planteas, eh, es un proyecto muy bonito, eh, se llama Contexto. Surgió. Eh, primero como una respuesta a las, a, la, a, los hombres, a las personas penadas de la Comunidad de Valencia, entonces eh, dentro del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Valencia se empezó a trabajar desde este programa, que era un programa donde eh, se trabajaba con los maltratadores. Pero posteriormente presentaron esta campaña a, la, a los políticos que, que entonces estaban en el Ayuntamiento de Valencia y ganó el premio, se lo financiaron y ahora lo ponen, ponen a disposición este programa, no solamente para los condenados, que sería nuestra área de competencia, sino para cualquier hombre que crea, que entienda, que tenga un mínimo de conciencia de que puede tener un problema, de que tal vez esté ejerciendo una, una violencia de alguna manera pues, o soterrada o que se le puede en un momento determinado ir de las manos o que piensa que la relación que, que ejerce con su mujer no debería de tener ese, ese componente violento o depresión y entonces eh, pues antes de llegar a judicializar ninguna situación ni llegar a cometer ningún hecho delictivo pues consideran que necesitan ayuda profesional. Entonces desde contexto se les ayuda profesionalmente, también se les hace el mismo programa pero ellos eh, adquieren esas estrategias sin necesidad de, de llevar la conducta hasta sus últimas consecuencias que tenga que haber una, una condena penal y que tengan que cumplir el programa obligatoriamente porque el juez se lo imponga como, como regla de conducta en la, en la sentencia. Entonces eh, me parece una idea tan fantástica que es que porque además, eh, incluso en algunos momentos y en, y en muchas situaciones, la intervención podría ser común. Es decir, por un lado el hombre, por otro, a lo mejor en algunos aspectos solo con la mujer, pero luego muchos aspectos comunes, porque a veces eh, se generan relaciones de violencia, pero tal vez eh, en la misma dinámica familiar, ¿no? que a lo mejor con otra pareja no se, es, esas relaciones no se producirían, o sí. Pero eh, a mí me parece tan, tan bueno, tan bonito, que se pudiera trabajar con los dos, con el hombre y con la mujer, llevar a cabo este tipo de programas, mejorar en la relación, eh, sacarle todas la, la, las bondades que puede tener una relación adecuada y sin violencia entre un hombre y una mujer. O, y entonces pues, me parece fundamental es que, es que todos los ayuntamientos y todas las comunidades autónomas deberían de poner eh, a disposición de la sociedad en general este tipo de intervenciones, o sea, no tener que llegar a que te condenen para que alguien trabaje contigo. Me parece, sí. es que me parece la bomba.
0: Incluso creo que sería una buena idea incluirlo dentro de la educación
1: pública en los institutos para adolescentes. En la prevención. Es que es curioso porque fíjate, tenemos unos jóvenes muy informados, tremendamente informados, más informados de lo que nunca hemos estado antes. Nadie. Y en cambio, eh, tenemos unos jóvenes alarmantemente eh, violentos, alarmantemente manipuladores. O sea, críos con 15, 16, 17 años que salen con una chica y que tienen que controlarle el móvil, con quién hablas, con quién no hablas, qué has hecho, qué no has hecho, dame el móvil a ver con quién estás hablando... Me parece, esto, esto es el germen, esto es el germen de futuros maltratadores. Sí. Entonces, sí que sé que este tipo de intervenciones sí que se podrían utilizar dentro del sistema educativo. Muy bien. Cuanto antes actuemos, antes evitamos. antes evitamos los problemas posteriores, evidentemente. Y ya para
0: terminar, eh, te voy a preguntar si nos podías explicar cómo funcionan los dispositivos telemáticos de control. Eh, porque es un tema del que hablo en el episodio 63 con Lais Curvelo y, y bueno, creo que tú lo podrías explicar mucho mejor.
1: Mira, nosotros, eh, por ejemplo, con la víctima, no tenemos ningún tipo de competencia. Nosotros únicamente tenemos competencia con los condenados. Entonces, tenemos dos, sist dos, te dos sistemas de dispositivo telemático. Uno es GPS, que es geolocalización las 24 horas del día, y otro es un dispositivo telemático, que le permite a, los, a las personas que están cumpliendo una condena pero que ya están en tercer grado poder ir a dormir a su domicilio y no tener que venir por la noche a la prisión a dormir. Eh, el dispositivo telemático de los terceros grados simplemente es, una, es un dispositivo que tiene un módem en, en el domicilio cuando eh, se tienen un cronograma con unos horarios y entonces cuando el penado entra, o la penada, porque también hay mujeres, entran a su casa el, la pulsera que llevan, el dispositivo, que lo pueden llevar en la muñeca o en el tobillo, manda unas ondas al módem y aparece en nuestra aplicación informática de control. Y entonces sabemos que esa persona ya está en su casa. Pues si tiene que estar en su casa a las 10 de la noche, y son las 10 de la noche y ya está, pues está. También sabemos si ha salido, y no debería haber salido también, eso lo, también lo conocemos. Y luego están los GPS que te dice dónde está la persona a las 24 horas del día. Pero es para casos diferentes. Los GPS normalmente son para cuando tienes a alguien con un perfil complicado, con, con un delito que ha causado mucha alarma social, que está empezando a disfrutar permisos y que quieres controlar, por lo menos eh, con, eh, saber, eh, donde se mueve y, y diseñar una zona de exclusión o una zona de inclusión la zona de inclusión es de, de, desde la zona donde no, pueden, de, desde donde no pueden salir y la de exclusión es hacia donde no pueden entrar entonces tú diseñas eh, en función que, o sea tanto en la, eh, las condiciones que pone la junta de tratamiento para el permiso como el juez de vigilancia pues no puede salir de este pueblo pues esa es su zona de inclusión o no puede entrar en el pueblo de al lado, pues el pueblo de al lado sería una zona de exclusión. Eh, eso también se controla mediante aplicaciones informáticas y el GPS es una geolocalización las 24 horas del día. ¿Dónde estás? No lo que haces, ni lo que piensas, ni lo que tienes intención de hacer, pero sí dónde estás. Uh -huh. Y, y eso se sobre todo se está aplicando pero eso ya entramos en otro debate y en otra en otro contenido se está aplicando para las libertades vigiladas es decir personas con una condena muy pues muy grande muy alta por delitos de mucha alarma social delitos muy graves que terminan su condena que siguen suponiendo un peligro y entonces se les eh, el juez les aplica la medida de libertad vigilada y entonces cuando salen de prisión pues caso de yihadistas, otros terroristas, a veces agresores sexuales, eh, les, les imponen la medida de libertad vigilada. Y la libertad vigilada es que se les pone un dispositivo telemático para que estén controlados, que, estén, eh, que sepamos dónde están las 24 horas del día. Pero no tiene nada que ver con los dispositivos telemáticos, por ejemplo, de violencia de género que impone el juzgado, en, en, eh, cuando son preventivos o, o tal, simplemente pa, porque la orden de alejamiento se incumple y al final dicen vale pues ponemos un dispositivo telemático y se, los pon, se lo ponen al agresor pero se lo ponen también a la víctima de tal manera que cuando el agresor se aproxima a la víctima hay una alarma que ya te dice que, que está habiendo una aproximación y se puede actuar porque quien está haciendo el control puede eh, llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y avisar oye tengo un GPS que está a, a 200 porque hay zona de exclusión y de preexclusión cuando está, por ejemplo, está a 300 metros de la zona de exclusión, entonces se puede actuar. Pero este, el, el, lo, estos dispositivos telemáticos son competencia ahora mismo del Ministerio de Igualdad, que es quien lo está, que es quien lo está gestionando. Que es cuando se le pone a la víctima y al agresor un, un dispositivo a cada uno para evitar la que se incumpla la orden de alejamiento cuando hay un riesgo muy, 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 muy patente de, de una agresión brutal o mortal hacia la víctima.
0: Muchísimas gracias por esta información de, tan, tan detallada, Guadalupe. Y ya cerramos el episodio y te pregunto, eh, pues, ¿qué estáis haciendo a, a nivel de lenguaje inclusivo? Porque también
1: sé que lo estáis introduciendo, ¿verdad? Eh, mira, eh, hemos creado aquí en la Secretaría General Hemos creado un departamento de igualdad y ese departamento de igualdad tiene eh, como, como miembros a cada persona de todas las subdirecciones generales. Nosotros hemos aportado a, a ese departamento una profesional inmensa, enorme, especialista en perspectiva de género, muy, muy formada y, y entonces es, se están revisando todos los procesos tanto con funcionarios funcionarias como con internos internas para que no haya discriminación de ningún tipo eh, porque las internas como son poquitas y encima en, en departamentos pequeñitos en prisiones de hombres estaban doblemente estigmatizadas y doblemente discriminadas no tenían acceso ni o sea sí tenían acceso pero no en la misma medida que los hombres a programas de intervención, en drogas, en lo que fuera, o a, o a un trabajo remunerado, a formación, porque siempre estaban relegadas. ¿no? Y en cuanto a funcionarios o funcionarias, pues también hay, aquí hay mucho que, que evolucionar, porque hay muchas funcionarias que es que no quieren salir o, o que o no se las saca de determinados entornos porque, porque en otros puede ser peligrosos, y no. Es decir, tiene que haber una, un, una, unos procesos de igualdad absoluta, tanto con internos, con internas, con funcionarios y funcionarias. Este departamento está revisando todo. Y hemos empezado por lo más básico y es por el lenguaje. Entonces... Por ejemplo, en, en un centro penitenciario toda la documentación es el interno, el interno, firma el interno, el interno fulano, el interno mengano. Entonces hemos empezado por lo más básico, que es cambiar todos los formularios, todos los documentos y todo para que sea interno o interna. Uh -huh. O persona, para no, no, porque eso también es muy cansino, interno interna, ciudadano ciudadana, pues persona penada. Una persona penada puede ser una persona masculina o una persona femenina. Y entonces ya hemos empezado con el lenguaje inclusivo en todos los documentos, en todo lo que eh, eh, cualquier cosa que se escribe, eh, un prólogo, un libro, una investigación, un lo que sea, se está modificando el, el lenguaje. Hemos empezado pues eso, por lo más básico para ir un poco avanzando hacia arriba y sí. que haya, que por lo menos que nosotros somos administrado, que además es que es un deber legal, o sea que es algo que tenemos que cumplir. Y además el defensor del pueblo nos lo está poniendo de manifiesto cada dos por tres. Y hemos empezado por, pues eso, por lo más básico, pero vamos a continuar.
0: Yo tengo mi opinión personal sobre este tema y es que creo que dentro de 30 años, cuando la gente mire hacia atrás y vea las películas ¿no? y lo que, cómo nos comunicábamos y vea que solo se utilizaba el masculino genérico, se van a echar las manos a la cabeza.
1: ¿no? Eh, ¡Qué barbaridad! ¿no? Eso nos pasa ya con el tabaco. Tú ahora ves películas de hace 30 años y, y, y ves al médico fumando, fumando en el autobús, fumando en el cine y te llama hoy te llama la atención y dices, uy, si se fumaba, es verdad, se fumaba en todos los sitios, en los aviones, en las consultas de los médicos, el médico fumaba delante del paciente. Y ahora ves ese cine y dices, fíjate, fumando en todos los sitios y hoy ya no se concibe eso. Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues nos pasará igual.
0: Ojalá sea así. Sí, hombre,
1: sí. Tenemos que vivir muchos años todavía para verlo. Muchas
0: gracias, Guadalupe, por toda esta información que nos estás dando. Yo creo que va a ayudar muchísimo a mi comunidad de oyentes del podcast. Y, y bueno, pues eh, conocer, ¿no?, qué es lo que estáis haciendo, eh, pues yo creo que es importante, ¿no?, dar a conocer todo esto. Y
1: además la Administración en eso sí que está tomando una iniciativa muy importante. Nosotros, por ejemplo, ya desde el año... Creo recordar que desde el 2008 eh, ya tenemos una única escala femenina. O sea, antes había escala femenina, escala masculina. Entonces, eh, si, eh, si te presentabas a la escala femenina, como había menos plazas, tenías que estudiar muchísimo más que los hombres, que tenían siempre muchísimas más plazas. Ahora las, las escalas se unificaron y ahora eh, entran al cuerpo a la, la escala básica de instituciones penitenciarias, que son los funcionarios de vigilancia, que son los del cuerpo de ayudantes, ...pues cada vez están entrando más mujeres... ...o sea, estamos ya en torno al 60% de mujeres... ...40% de hombres... ...que en igualdad de condiciones las mujeres aprueban... ...en un 20% más que los hombres... ...y eso es absolutamente objetivo... ...es decir, tú estudias una posición... ...te, pre te pre eh, preparas un, un temario... ...pasas por un proceso selectivo... ...haces una prueba de test... ...de 150 preguntas... ...ahí es absolutamente igualitario para todo el mundo... ...y está aprobando un 60% de mujeres... Un 40% de hombres. Eso es una realidad. Y, y, en, y, y cada vez hay más juezas y cada vez hay más altos más altas ejecutivas. cada vez, eh, ¿Por qué? Pues porque la mujer está empezando a, a conquistar el sitio que, que no tendría que conquistar, que tendría que
0: tener por derecho, por, propio. Tener
1: por derecho propio, exactamente. Claro.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Guadalupe, por A ti. Tiempo.
1: Hasta luego. <ríe> Hasta luego.